0: Hoi, ik ben en ik ben Daniela. Welkom
1: bij recovery, recovery Club. club. Welkom bij de eerste aflevering van de Recovery Club. En vandaag gaan we het hebben over extreme, dus zaakjes, honger op hoger gewicht. Oftewel dat je op een punt bent aangekomen waarvan je denkt, oh god, ja maar nu heb ik toch geen extreme honger meer nodig. Want mijn lijf is toch al lang op toezakjes dus gezond gewicht. Iets wat ook heel veel, uh, veel vaker voorkomt in de kliniekopnames, al dat soort dingen. Zeker. Uh, maar goed, we gaan het ook eerst even hebben over hoe onze week is gegaan. Hoe is die van ja. jou gegaan, Bobby?
0: Ja, mijn week was eigenlijk wel uh, ontzettend druk. Ik studeer nog en ik uh, zit nu in de laatste weken van de periode. Dus dan uh, is het altijd gewoon heel erg veel deadlines. Dus mijn week bestond voornamelijk uit school. Um, maar desalniettemin was het wel een goede week. Ik uh, heb wel een fijne week gehad eigenlijk. Ja?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dus weet iedereen wat je studeert? Oh ja, ik stuurde social work uh, aan de Han in Nijmegen. Heel leuk op En Ben je klaar? Als alles mee zit over 3,5 jaar. Dus nou. ik ben nog wel
1: even te gaan. Jongen, ik denk het is het dus volgend jaar klaar is. Nee,
0: nee, nee. Het was maar zijn
1: feest. Oh, oké. Okay.
0: Nee, maar ik heb een hele leuke opleiding. Dus dat is niet zo erg.
1: En het weer is echt... Nou, terwijl we dit opnemen, is het eigenlijk... We kunnen niet eens naar buiten kijken, want de gordijnen zijn dicht. Maar het is deze afgelopen week echt zo mooi weer genoeg. Heerlijk.
0: Ik heb gewoon die korte mouwen gelopen. Ja. Wel met een vestje eroverheen, maar toch... In korte wouden, dat was echt
1: lekker. Ja. Zonder jas op de fiets, ja, fantastisch. Oh, wat lekker. Ja, nee, ik, uh, mijn week is eigenlijk heel, ja, we vloeken hier gewoon, kut gegaan. Um, ik ben gewoon heel moe, ik ben echt extreem moe. En voor degenen die niet weet, ik heb dus de ziekte van Lyme, dus ik ben eigenlijk altijd wel moe. Maar deze week was echt uh, next level, dus ik maakte me een beetje zorgen. Uh, maar goed, ja. En voor de rest, mijn hondje die gaat ook niet echt lekker. Dus dat zijn gewoon van die dingetjes dat je denkt... Oh ja, dat is ook het leven. Dat weet je wel. Ja. Dat zijn van die dingen. Dus mijn week, om heel eerlijk te zijn, is dus niet uh, al te best, Dus heel veel uh, vermoeidheid. Maar ja, werk is gewoon... Uh, blijft leuk. En het weer is, is heel fijn. Het helpt mezelf. in ieder geval een ja. beetje. Het zonnetje. Toch. Ja, en ja. we zijn aan het opnemen in Amsterdam. En het is hier echt op de grachten zo gezellig. Dus ja, dat is fijn. En... Um, ja, waar gaan we dus mee beginnen? Ik denk dat het belangrijkste is, is dat het stukje eigenlijk waarin de meeste mensen waar, waar ze in, in tegenaan lopen... is dat je, zeker als je een opname hebt... en ik denk dat heel veel mensen die naar onze podcast luisteren... misschien momenteel in een klinische opname zitten of in therapie zitten. En de focus wordt heel erg gelegd op gewicht. En wat ik doe als coach is dat ik eigenlijk de focus leg op gedragsverandering... Oftewel het werken aan eetregels of er vanaf komen, meer eten in het algemeen. Naar, luisteren naar extreme mentale honger of gewoon extreme honger in het algemeen. En wat gebeurt er dan? De consequentie daarvan is uiteraard aankomen. En iedereen, ondanks dat we weten dat aankomen niet het summum is en dat dat ook niet eigenlijk is waar herstel om draait, weten we wel dat het belangrijk is. Maar enerzijds is het heel, zo, heel erg zo dat de meeste mensen toch wel denken, ja, als ik dan op dat gewicht terecht ben, of zeg maar daar ben... dan um, zal ik ook veel minder honger moeten ervaren. En wat nou als dat niet zo is? Wat zou jij hier mensen in aanraden? Um, en wat is jouw ervaring hiermee geweest? Ja, mijn ervaring
0: was inderdaad zo... dat ik op, dan op een bepaald gewicht kwam en dacht... nou, nu uh, moet ik minder honger hebben. En dat had ik helemaal niet. Ik had nog steeds heel veel honger... Um, en ik dacht altijd gewoon van, ik kom daar nooit meer van af. Uh, ik moet altijd mezelf restricties opleggen, want anders dan heb ik gewoon voor altijd veel te veel honger. En mijn lichaam is gewoon mislukt en heeft een probleem. En nou ja, het was niet goed in ieder geval. Um, ja, ik vond dat echt ontzettend lastig dat ik gewoon nog honger bleek te hebben. En toen... Um, ik... Had, denk ik had, als... Ik had al een paar... Ik kwam, op een gegeven moment kwam ik in aanraking met All In. En ik weet niet meer hoe dat precies is gegaan. En toen dacht ik van... Langzaam aan dacht ik... Nou, misschien is dat dan ook wat er bij mij uh, tussen haakjes mis is, zeg maar. En misschien ligt het daar aan. Misschien dat als ik er een keer wel aan toe ga geven... Dat het dan voorbij ging. Maar goed, dat durfde ik helemaal niet. Um, en toen heb ik dat uiteindelijk... Na een half jaar of zo, denk ik, dat ik... Ja, ongeveer een half jaar later um, ben ik toen toch een keer all-in Of eigenlijk meer mini-mout gaan uh, doen. En uh, ja, wonder boven wonder. Uh, of eigenlijk niet wonder boven wonder. Maar dat vond ik ontzettend verwarrend. Maar mijn honger hield op op een gegeven moment. Mm -hmm. Of niet helemaal natuurlijk. Maar het werd gewoon. Het ging terug naar normale. tussen haak aanhalingstekens. Uh, niveaus zeg maar. Ja. En ja, een soort van waar ik altijd bang voor was geweest, dat het nooit meer zou stoppen, dat gebeurde niet. Maar oh, het gebeurde even min dat als ik op een bepaald gewicht was, wat in de kliniek voor mij was vastgesteld, je moet op dat gewicht komen en dan, dan, is je, dan zit je goed, dat, dat was helemaal niet het juiste gewicht voor mij. Dat duurde nog wel een paar kilo's voordat ik uh, uiteindelijk minder honger kreeg, maar ik kreeg wel minder honger.
1: ja. Ja, en ik denk dat het een beetje een tweeledige vraag is. Of een tweeledig onderwerp. Want enerzijds is het zo dat ook... Wat is veel honger? He, dat ja. is ook een relatief begrip. En heel vaak ons referentiekader is verstoord. He. Als jij denkt van... Ja, jezus, ik heb zoveel honger nog steeds. Maar misschien is dat zoveel. Wel een hele normale gezonde appetite. Voor iemand van... He, jouw leeftijd, jouw lengte voor wie jij bent. De gene genetica speelt ook een rol hierin. En... Ja, het stukje aankomen. Ik zeg altijd, aankomen is niet zo moeilijk. Iedereen kan aankomen. Je kan aan een, nou ja, op een leefstel zitten van uh, Nutri-drinks met uh, ietsjes meer boterhammen, met nog steeds heel veilig beleg. En jouw lichaam denkt waarschijnlijk, omdat het dus in zo'n tekort zit... van, vasthouden deze handel. Yeah. Want hè, we, we moeten ons naar een, een veilig gewicht brengen. In ieder geval uit die gevarenzone halen. En, maar dan kan je nog steeds extreem veel sowieso mentale honger ervaren omdat je zelf natuurlijk nog steeds heel veel restricties oplegt. En dat, dat zeg ik ook heel vaak. Het is niet alleen uh, extreme honger in de zin van... dat je buik alleen maar knort en, en uh, growls. zo zeg je dat in het Nederlands. Maar, uh, maar dat het ook een stukje is van die mentale honger als jij heel lang zegt bijvoorbeeld van ja oké okay, ik ga dit en dat wel eten maar ja chocola dat dat nee dat, daar trek ik de grens waar ga je dan de hele dag aan denken aan chocola ja, en wil je dat in, in gigantische hoeveelheden inhalen en ja ik heb destijds in mijn periode toen ik ook ging herstellen echt voor herstel ging ook nou duizenden calorieën moeten wegwerken Voordat ik op een gegeven moment ook merkte van... Oh, ik heb nu het idee dat het allemaal een beetje begint te normaliseren. Precies. maar dat had echt, Ik had echt heel veel voeding nodig. Ja. Ik heel veel eten.
0: En ook wat je zegt voordat het weer ging normaliseren. Uh, en dat, norm, dat normaal daarin ook zo'n ruim begrip is eigenlijk. Ja. Want als ik het nu heb over normale honger... Um, dat is een hoeveelheid die voor mij heel goed is. Maar waarvan ik ook heel veel mensen om mij heen zeggen van... jeetje, wat heb jij veel honger? Of uh, dat mensen echt zeggen van... nou, eet je dat allemaal? Of zelfs ongeloof, van dat eet je echt niet allemaal. Want ze dat heel veel vinden. Maar voor mij is dat een heel normaal... Uh, een normale hoeveelheid. En het grote verschil eigenlijk met de extreme honger... is misschien niet eens zozeer de mate... Uh, waar, zeg maar, de hoeveelheid die ik eet... ook wel natuurlijk. Uh, die is echt wel verminderd. Maar ook de manier waarop het zich uit... ik kan nu gewoon... Iets eten en geen honger meer hebben. En dan vergeten verder te, dat, dat te eten... Vooral toen ik extreme honger had. Dat, dat was niet zo. Toen dacht ik alleen maar aan eten. En ik had gewoon
1: de hele dag door heel veel eten nodig. Ja. Ja. Ja, en ik denk het meest schrijnende hierin... Is wat ik dus heel vaak hoor in uh, sessies met cliënten. Is dat ze bijvoorbeeld in behandeling, laten we even een scenario schetsen. Dit gebeurt heel vaak, het is dus ook bij mij gebeurd. Je bent in behandeling of dat nou bij een therapeut is een diëtist of in een kliniek. En nogmaals, dit is niet laten we, hè, let's go shit op de GGZ podcast, wat we al vaker hebben gezegd. Maar laten we wel even iets aankaarten wat gewoon vaak gebeurt. Oké, okay, nou, je bent in behandeling en op een gegeven moment zeggen ze, nou gefeliciteerd, high five, je hebt je BMI behaald, wat je moet behalen... En um, nu mag je gaan afbouwen. Oh, wat een heerlijk woord, afbouwen. Nou, ten eerste, dat eetplannetje dat wat voor jou is opgesteld. Ik zeg altijd, ja, wie ben ik om te bepalen voor jou wat jij nodig hebt? Jouw lichaam ja. geeft dat zelf aan. En ik ben altijd wel degene, ik maak een plan voor cliënten om hun uit hun comfortzone te trekken. Omdat de meeste mensen zeggen van, ik wil zo graag ergens te beginnen, maar ik weet niet waar... Nou, dus dat doe ik eigenlijk alleen maar. Maar als iemand zegt, ja, maar ik heb zoveel honger... maar er staan maar bijvoorbeeld vier boterhammen op deze lijst... dan zeg ik, ja, lieve schat, dan eet je er toch vijf, zes, zeven, acht... net zoveel zo als dat jij wilt. En dat een diëtist of een therapeut dan het lef heeft om te zeggen... ja, maar dat is heel gek dat je nog zoveel honger hebt... want je, hebt, je zit al op gezond BMI. Nou, ja. echt. Ja, dan
0: moet je lichaam wennen. Die moet maar gewoon wennen aan de normale hoeveelheid van die drie, vier boterhammen die dan op de lijst staan... nou, mijn lichaam is nooit gewend aan drie, vier boterhammen. Het is altijd meer nodig. Ja. Het slaat natuurlijk gewoon ook echt helemaal nergens op. En dat is ook, dat vond ik zelf altijd ook het frustrerende... dat ze eigenlijk altijd, wordt er wel gezegd van... ja, ieder lichaam is anders. Um, en niet iedereen komt op dezelfde snelheid aan. En niet iedereen valt op dezelfde manier af... Maar de, daar wordt toch wel een soort van een grens in getrokken of zo van... Ja, dat is tot op zekere hoogte waar. Maar als jij op gezond gewicht zit en je wil nog steeds meer eten... dan zijn ineens alle lichamen gelijk. En dan moeten alle lichamen een basislijst eten. Ja, ja
1: dat werkt gewoon niet. Ja, maar dan, Bobby, dan weet je wat jij dan aan het doen bent. Dan ben jij, ben jij je emoties aan het wegeten. Dat is, dan is waar. Er iets, dan ben je iets aan het onderdrukken. Je hebt geen honger, je bent verdrietig. Ja,
0: precies. Ja, ja. nou geloof me, ik ben niet heel goed in de emoties onderscheiden. Maar het verschil tussen honger en
1: verdriet, dat kan ik nog net. Ja. Ja, maar goed, ja. al, al zou je eten, ook weer dat, dat wordt dan ook weer zo gestigmatiseerd. Van, oh god, je bent verdrietig en je eet. Ja, ja. hallo, wat is, wat is erger? Eten als je verdrietig bent of niet eten als je verdrietig Precies.
0: bent? Precies. Plus, ook um, eten helpt ook alleen maar om het verdriet weg te eten... als het een bepaalde status heeft in je hoofd. En van, het moet ook minder belangrijk voor je worden. Weet je, niemand gaat zeggen... Oh, ja, nee hoor, je hebt helemaal geen dorst. Je je gewoon je verdriet aan het wegdrinken met water. Um, want... Niemand vindt water daarvoor belangrijk genoeg. Je kan niks met water. En als je eten gewoon normaliseert. Dan kan je uiteindelijk ook, ook niet meer met eten je verdriet weg gaan eten. Want dan voel je je niet meer schuldig genoeg om wat je hebt gegeten. Dus je hoeft helemaal niet als je honger hebt. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat je gewoon verdrietig bent. Uh, of dat je je lichaam aan het aanleren bent om te veel te eten. Waarschijnlijk heb je gewoon honger.
1: Ja. Ja. Hoe simpel is het? Ja, het wordt veel te ingewikkeld gemaakt en ik vind dat echt heel, echt heel frustrerend. En ik heb gelukkig zelf in de tijd, ik moet wel zeggen, toen ik uiteindelijk echt voor herstel ben gegaan. En ik heb, nou denk ik, pak een beetje tien jaar in nou, elke kliniek die je maar kan voorstellen gezeten. En toen ik uiteindelijk echt voor herstel ben gegaan, toen heb ik in een soort van isolatie zat ik destijds. Omdat het met, het lime, met de Lyme zo slecht ging, dat ik niemand heb gezien. Ik heb geen therapie gehad. Geen diëtisten gezien. Nou heb ik zelf ook een achtergrond in voeding en diëtetiek. En eigenlijk kwam ik erachter, ja, wat ik al zei. Niemand kan mij vertellen wat ik nodig heb. En ik had, ik had bijvoorbeeld extreme behoefte aan uh, heel veel notenpasta's. Oftewel pindakaas. Uh, maar ook extreem veel zin in slagroom. Ik had echt gewoon een slagroomtaart ongeveer per dag in gehad. Nou, ik weet zeker dat als een diëtiste mijn eetdagboekje te zaakjes had gezien. Dat ze stel achterover was gevallen. Van ja, wat, wel, welke emoties ben jij aan het onderdrukken? <laughs> Uh, dan had ik terug moeten kaatsen van ja, nee sorry, maar ik heb gewoon echt extreme honger naar, ja. naar slagroom. En als je me nu een, een boterham voorzet in plaats van die taart, ja, dan word ik niet gelukkig. Dus um, ik ben uiteindelijk is het mijn redding geweest dat ik geen, ja, hoe, hoe controversieel dat ook klinkt, geen behandeling heb gehad.
0: Ik had hetzelfde, ja? Een soort van, ja, ik had toen wel behandeling, want ik had wekelijks een afspraak. Um, maar ik, had besloten, ik was uit de kliniek als een soort van pauze. Omdat het, ja, het, ging, het ging daar gewoon allemaal niet. Uh, het hielp niet. En um, ik had eenmaal per week een sessie. En ik had besloten, ik ga ze niets vertellen over dat ik nu ga herstellen van mijn ether. Ik weet niet waarom, maar dat voelde op dat moment gewoon het juiste. Ik dacht, ik was er helemaal klaar mee. Met al die controle en al die dingen. En uh, ik dacht, ik ga het gewoon zelf doen. Mm. En dat heeft uiteindelijk... Uiteindelijk me denk ik wel gered, want er kwam natuurlijk allemaal heel veel schaamte bij kijken ook. Um, en het was heel fijn dat omdat ik het niet aan ze vertelde en ze me ook niet dwongen om er open over te zijn, uh, dat ik niet gedurende de week dacht, oh ja, maar ik moet wel minder eten, want ik moet dit wel gaan ze, aan ze gaan vertellen. En dan ik weet niet of jij dat ook deed, maar dat had ik in ieder geval altijd. Ik ging ja. altijd wel, uh, ja, je gaat hem toch bewust een beetje minder of zo, om ze te laten zien van, ja, nee maar kijk, ik heb wel echt nog een eetstoornis, dus ja, nee maar kijk, ik eet echt niet te veel. En dat, dat, dat hoefde toen niet meer. En ik denk inderdaad ook wat je zegt. Als ik ze had verteld wat ik aan het eten was. Ja. Dat, ze, dat ze zoiets hadden gezegd van... Ja, maar Bobby nou, nou ga je gewoon van het ene uiterste
1: naar het andere uiterste. Ja. Terwijl, ja, dat, dat, dat was niet zo. Dat is gebleken. Ja. Nou, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want um, ik woonde destijds op, me, op mezelf al best wel een lange tijd. En mijn moeder is toen bij me ingetrokken. Omdat ik wel in een... Uh, wat nou, ruim ruim appartement woonde. Omdat het bij mij zo slecht ging wat betreft de Lyme. Ik kon eigenlijk in dat stadium niet eens meer voor mezelf zorgen. De pijn was ook zo vreselijk intens... dat ik gewoon eigenlijk iemand nodig had die naast me zat en zei... weet je, het, het is oké. Okay. Ik had ook heel veel dokters afspraken waar ik naartoe moest. Maar mijn moeder, en dat zei ze achteraf... en dat zei ze niet echt tijdens mijn herstel... Dat heeft zich wel echt zorgen gemaakt dat ik uh, binge eating disorder... ...zou ontwikkelen, omdat ik wel enorme en daarin refereer ik weer naar het boek van Tabitha Farrar... vies had, oftewel te zaakjes. Ik haat het woord eetbuik, maar ik, ik ja, ik ging soms zitten en dan ging ik eten en dan stopte ik gewoon echt pas twee uur later en dan en ja, dan at ik gewoon echt heel veel en dus zat ik dan al op een gezonder gewicht, jazeker. Dus toen dacht ze wel van, oh shit, jezus. Maar ze durfde niks te zeggen, want ze dacht, en, en goed ook, want ik was waarschijnlijk zo kwaad geworden. Nou, ik geloof dat ze wel enkele keer tegen mij heeft gezegd van, gaat het niet de verkeerde kant op. Nou, toen ben ik inderdaad super pissig geworden. Want ja, dan voelt, hè, je eetsoorn is zich natuurlijk ook in een hoekje gedreven. Ja. Maar ja, nee, en dat is ook een, een ding waar ik, wat heel vaak terugkomt in sessies, van ja, stopt dit ooit? stoppen deze haakjes eetbuien. En dit is iets wat ook weer niet in echt... nou ja, het is lastig in de reguliere zorg wordt behandeld. Omdat een eetbui... Er zit een, hangt een enorme negatieve connotatie aan vast. Want ja. dat is het ergste wat er kan gebeuren. En je bent inderdaad je emoties aan het onderdrukken. En ik heb het echt puur over mensen die een verleden hebben... met restrictie of nog momenteel restricties toepassen... of dat nou mentaal is of fysiek, dat maakt in feite niet uit... Als jij tegen je brein of tegen je lichaam zegt... nee, dit gaan wij nu niet doen, want... dat is een vorm van restrictie. En uiteindelijk is het zo dat... de pendulum will swing the other direction for a while. Oftewel, ja, je gaat gewoon een periode flink meer eten. En dat is vaak ook flink meer van één soort product... waar je heel veel zin in hebt. En op een gegeven moment inderdaad merk je van... Het interesseert me niet meer. Het ja. boeit me niet meer. Dat, dat die staat van euforia is in één keer weg. Klopt. Ja, hè? ja zeker. Want ja, dat, inderdaad.
0: Gewoon, uh, het, ja, het wordt saai of zo. Ik kan ook nu prima een reep chocolade in mijn kast hebben liggen. Die ik dan zo over een periode van een aantal weken opeet. Nou, dat was in het begin van mijn herstel, dat was er echt niet bij. Ik had zo'n chocoladereep gewoon prima in één keer op, denk ik. Want... Ja. Ja, uh, ik had zo lang, mocht ik van mezelf geen chocolade, dat het fantastisch was dat het weer een keer mocht. En het ja. was heel fijn. En nu denk ik, ja, het is lekker, maar na een paar blokjes heb ik genoeg. En dan vergeet ik het weer een keer en dan zie ik hem weer liggen. En dat, dat is trouwens ook fijn, dat ik hem dan gewoon zie liggen en denk, oh, lekker, ik ga een stukje chocolade eten. In plaats van dat ik eerst van mezelf honger moet hebben en dan kan eten. Maar mm -hmm. dat is een
1: ander onderwerp. Ja, nee, dat stopt gewoon op een gegeven moment. En dan krijg je in andere dingen. Ja. Ja, maar ik denk wel dat het ook belangrijk is om te benoemen dat heel veel mensen uh, denken altijd, dat dacht ik namelijk ook, als ik eenmaal hersteld ben, dan ga ik heel perfect eten. En ook weer perfectie is ten eerste super saai en ten tweede bestaat niet en ten derde is een heel relatief begrip. Want de yeah. ene vindt het perfecte dieet, ik had laatst op mijn Instagram stories iets geplaatst over dat ik... Mijn weer extreem veel pijn had. Toen zei iemand: Ja, misschien moet je vegan worden. Toen dacht ik: Oh god, dan gaan we weer. Want dat ben ik ook geweest. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal geen, geen zin gehad. Maar voor de ene is uh, een vegan dieet helemaal uh, het summum. Voor de andere is dat paleo. Voor de andere is dat glutenvrij, suikervrij, non-GMO, soy-free, whatever. Er zijn zoveel hè, dingen die je tegenwoordig kan ja. doen. Maar één ding. Ik eet nog steeds regelmatig repen chocola op, zakken chips leeg, euh, bakken ijs. Dat hoort ook bij het normale leven. ook als ik verdrietig ben, ik, ik zei het net off-air tegen Bobby ook... Ik heb de afgelopen dagen echt heel veel verdriet vanwege mijn hondje die oud is... waarvan ik weet dat het einde nabij is. En het is mijn kind. Nou, wat ga ik dan doen? Ja, dan, dan schenk ik een wijntje voor mezelf in en ga ik wat lekkers eten. Terwijl voorheen had ik dat echt niet gedaan omdat ik dan echt vol in die restrictie dook. Dus dan denk ik, ja, oké, okay, nou ja, I self zoet met eten. Nou, boeien. Ja, precies. Ik vond dat ook zo um,
0: bizar, maar ook heel belangrijk in mijn herstel wel. Dat ik er een beetje achter kwam hoe normaal het eigenlijk was om af en toe te emotie eten en af en toe inderdaad een paar koekjes weg te werken of een reep chocolade te eten. Want. In mijn hoofd was dat ook allemaal... sowieso vanuit de age maar ook vanuit de hulpverlening... was het allemaal gewoon heel slecht. En toen kwam ik erachter dat gewoon bijna iedereen dat wel eens doet. En dat gebeurt gewoon soms. En ja, uh, zo erg is het allemaal helemaal niet. Weet je, dat kan prima. En het is natuurlijk ook het verschil van... ga je het bewust iedere keer inzetten om je emoties te vermijden... dan is het misschien niet helemaal goed. Maar... Heb je gewoon honger of heb, ben je verdrietig en je hebt zin in een reep chocola? Ja, by all means, uh, eet
1: zo'n reep chocola en dan gooi er een zak chips achteraan. Mm -hmm. Maakt het uit. Ja. ja, en ik denk ook dat niemand, ik had het hier laatst ook met vriendinnen over, niemand... Um, gaat door het leven met perfect gezonde copingmechanismen. Nee. Dat weet je niemand. Er bestaat niet zoiets als een perfect mens. Iedereen heeft imperfecties. En ik, ik bedoel, mijn familieleden, mijn vrienden, uh, iedereen. Op het moment dat ze zich niet lekker in de vel voelen. Tuurlijk, het is wat we net ook zeggen. Super belangrijk om te voelen wat er te voelen valt. En ik denk juist als je in herstel bent of herstel uh, er doorheen bent gegaan dat je juist veel meer in contact staat met je eigen gevoel en emoties. Dat ik af en toe denk van... wow, ik ben zo blij dat ik het heb meegemaakt. Want ik kan echt zitten met mijn shit, zeg maar. Terwijl mijn vrienden heel erg de neiging hebben... om seks, drugs en rock and roll in te zetten. En dan uiteindelijk bam, met een klap. weet je wel? Dat ze denken, oh my god, ik had, ik had echt gewoon even moeten rouwen om dit of dat. Ja. Dus wat dat er gaat, denk ik wel dat wij daar wat sterker in, in zijn... dan een gemiddeld mens... Maar wat ik al zei, ja, ik zet ook regelmatig uh, dingetjes in. Misschien die niet perfecte zaakjes zijn. Maar nogmaals, dat bestaat niet. Tenminste, in mijn ogen niet. Er bestaat niet zoiets als. alleen maar met. met nou ja. De, de, nee, dat bestaat gewoon nee, niet. Ja, ik nee, dat ik is een puur theoretisch principe ja. natuurlijk. Dat je alleen maar uh,
0: inderdaad, de perfect gezonde meest. Ja, gewoon de beste coping inzetten alle tijden. Dat, dat gaat niet. Ja. Er zijn altijd momenten waarop je gewoon denkt... Nou, weet je, het is volkomen kut. En ik ga even even zielig lopen doen. En eventjes uh, een wat minder goede coping inzetten. Gewoon om er even doorheen te komen. Ja. En het ligt er gewoon heel erg aan, denk ik. Want uh, dat was ook altijd wel... Uh, nu ik dit zo zeg, denk ik... Ja, in mijn eetstoornis dacht ik ook heel vaak van... Oh, maar waarom mag dat dan niet weinig eten zijn. Nou, er zit natuurlijk wel een verschil tussen af en toe iets minder goeds inzetten, of iets inzetten, uh, wat ook nog eens je hele leven gaat beïnvloeden. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wat een is wel uiteindelijk doet. En daarom is het mijn inziens ook gewoon wel een stuk erger om, uh, om een actieve eetstornis in te zetten, versus af en toe gewoon een keer een zak chips open te trekken. Ja. Dat, dat is gewoon een heel
1: ander soort coping. Zeker, ja. Nee, absoluut. Ja, en ook daarin, en daar komen we straks op het einde ook op terug, want we hebben een paar vragen gekregen op Instagram. Mocht je ons daar nog niet volgen, het Recovery Club Podcast, of puntpodcast is het, punt hè? He? Podcast. Uh, daar kan je ook je vragen indienen. Maar we hebben ook al wat vragen gekregen omtrent het stukje energietekort. Kijk, als jij inderdaad niet lekker in je vel zit en je gaat minder eten, wat gebeurt er dan? Dan kom je in een energietekort terecht. Voor de me mensen die niet weten wat dat is. Dat is eigenlijk een, een calorisch tekort wat opgebouwd wordt. En dan op een gegeven moment zit je li het lichaam ja, gewoon in een tekort. En moet dat aangevuld worden. En dat tekort bij een zaakjes normaal mens zonder eetstoornis gebeurt er helemaal niks. Die denkt gewoon op een gegeven moment, jezus wat heb ik honger. En die gaat gewoon lekker bij eten. Maar iemand met een genetische predispositie voor een eetstoornis. En dat zijn Bobby en ik dus ook. Ik heb ook nog steeds een genetische predispositie. Dus dat betekent dat ik ook niet... ...morgen kan beslissen... ...joh, weet je wat, ik ga een week lang op een, uh, een juice cleanse... ...en uh, amper wat eten... ...want dan wordt dat, dat, zeg maar, dat vlammetje in mijn hoofd weer uh, aangewakkerd. En ja, dat kan je inderdaad dus niet inzetten... ...als je niet lekker in je vel zit. Want dat is het hele ding. Daar is het vaak mee begonnen ook, hè? Ja. Dat je denkt, ach, oh, ik zit niet lekker in mijn vel... ...even wat minder eten... ...en op een gegeven moment denk je... eten is zo, dit voelt lekker. En Want het is in feite een verslaving. Ja, precies. Ik denk niet dat iemand ooit is begonnen met... ...van, nou, weet je wat ik eens ga doen...
0: Om hiermee om te gaan. Ik ga een eetspurs ontwikkelen. Ik ga mijn hele leven 24-7 om eten laten draaien. Ja. Me helemaal kut voelen. Eronder... Nee, dat gebeurt niet. Nee. Het gaat allemaal per ongeluk. En daarom is het ook zo gevaarlijk eigenlijk... om niet
1: eten in te zetten als coping. Mm -hmm. Precies. Dus mocht iemand zich zorgen maken over het stukje emotie eten... of eten uit verveling. Jongens, dat doen we allemaal. Dat doe ik... Hoe vaak ik wel niet eten uit verveling... dan lig ik op de bank... En dan denk ik, ja, goh, hè? serietje aan. Ik heb niet zoveel te doen. Ja, dan pak ik waar heb altijd de kast. Ja, ja. precies. Nou, en dan? Hè? Ik zeg je altijd, kan... if you're not shooting up heroin, you're not doing anything wrong. Echt waar.
0: Ja, en je kan er ook gewoon van genieten, toch? Dat, ja. is ook, dat is ook gewoon een, een prima reden. Ja. Gewoon niet vervelen. betekent gewoon dat je er meer van geniet. Nou, dat is een prima reden om af en toe even te eten. Exact, exact. Om niet zo vervelend. Maar goed, terug eigenlijk. naar extreme honger op een hoger gewicht.
1: ja. Wat, wat is daar er
0: erg aan? Ja. Ja, niks eigenlijk, niks. zoals we net hebben verteld. Ja. En sterker nog, het is heel normaal. Ja. Uh, de, meeste, de meeste mensen ook... Die, uh, je, voor, voor de meeste mensen is het gewicht waarop hun lichaam zich het fijnst voelt... helemaal niet BMI 18,5 of het bmi wat kliniek, kliniek hanteren is. is ook nog net iets anders. Maar in ieder geval, dat is het voor de meeste mensen helemaal niet. De meeste mensen zitten op een gezond gewicht pas hoger... En tot die tijd heb je over het algemeen gewoon extreme honger. Of ja. uh, in mijn ervaring, en ik denk in die van veel mensen, wordt het wel steeds minder, zeg maar, als je meer aankomt. Mm -hmm. Maar je, je eetpatroon gaat zich pas volledig normaliseren als je gewoon op jouw gezonde gewicht zit. En dat kan inderdaad uh, ook op een hoger gewicht zijn.
1: Ja. ja, en als laatste wil ik nog wel toevoegen dat mocht je echt gigantische mentale of fysieke honger ervaren. En iemand in jouw omgeving... of dat nou een, een specialist is, een therapeut en die het is... maakt niet uit, je moeder, je vader, je hond, wie dan ook... Dus die zegt, ja, maar je bent op gezond gewicht. Dus dit zou nu niet meer hè, moeten plaatsvinden. Nou, hoogstwaarschijnlijk zit je dan nog steeds niet op het gewicht... wat hè, bij jou past, maar daarbij dan heb je waarschijnlijk nog steeds heel veel voeding nodig... om uit dat tekort te komen. Want wat ik al eerder zei, aankomen is niet zo moeilijk. Iedereen kan aankomen en jouw lichaam denkt heel snel... we moeten dit vasthouden, want we, we zitten in hè, zelfbeschermingsmodus. Dat is ook een heel mooi mechanisme van het lichaam. Maar dat betekent nog niet dat dat tekort is aangevuld. En ook weer, als jij merkt dat je bijvoorbeeld door jouw herstel bent gegaan... met bruine boterhammen, met uh, weet ik veel kipfilet, En dat is ook weer... Ja, dan heb je ook waarschijnlijk niet de dingen gegeten die jij moet eten. Om uiteindelijk ook het stukje rewiring in te zetten. Hè? Om van je fearfoods af te komen. Of van je angsten af te komen. Dus dat speelt ook een hele grote rol. Dat heel veel mensen nog extreme mentale honger hebben. Dat ja. heb ik ook heel lang gehad nog hoor. Echt toen ik op uh, de zaakjes gezond gewicht zat. En ik had ook een beetje overshoot gewicht achteraf gezien. Wat ik destijds niet wist. En heel goed ook. Um, ik had nog zoveel zin in dingen die ik mezelf echt... Nou, Tien jaar niet heb toegestaan. Zoals ijs, koek, chocola, cake, noem het maar op. Echt, en dat heb ik ook gegeten totdat ik volledig, totdat het normaal werd. Precies. Ja. En dat is denk ik ook
0: wel een belangrijke om uh, te benoemen: dat overshoot-gewicht. Uh, daar kunnen mensen zich ook zo aan vastkrampen. Dat herken ik ook wel heel erg mm. hoor. Dat had ik in het begin heel veel, dat ik echt dacht van, nou. Ik hoop gewoon dat dit het overshootgewicht ja. is. En dat, dat ik als ik dit een tijdje volhoud, dat ik dan toch of weer terugga. Ja. Precies. Ja. Naar dat, dat gewicht dat hieronder zit. Ja. En nou, dat was het niet. Um, en dat is prima. En dat, dat, dat zou ik nu ook echt helemaal niet meer... Ja. Uh, daar ben ik nu echt niet meer mee bezig. Maar het kan inderdaad wel dat je overshootgewicht krijgt op het moment dat je... Uh, dat je eigenlijk aangekomen bent tot een gezond gewicht... met nog heel veel restricties. Ja. ja, als je dan je restricties gaat loslaten... dan kan het zijn dat je inderdaad gaat aankomen. En dan is het niet zo dat je je lichaam meteen hebt verpest... want uiteindelijk gaat je lichaam dat echt wel weer omdraaien. Dat komt uiteindelijk wel weer gewoon op het niveau waar het op wil zijn. Ja. En dat is, een, dat is een soort van een schaal van... van een vijf, vijf of tien kilo is het, geloof ik, ja. toch? Ja. En... Uh, nu is dat misschien dan heel belangrijk om aan het onderste van die schaal te zitten. Maar ook dat is uiteindelijk... Althans, dat denk ik, dat, je dat, dat jij dat wel... Dat weet jij misschien ja. wel van... Uiteindelijk maakt het ook niet meer zo heel veel uit... of ja. je onderaan die 5 kilo zit of bovenaan die 5 kilo ja. En is het gewoon allemaal prima. Absoluut.
1: Ja. ja, en ook fluctuatie hoort natuurlijk bij het leven. Precies. Hè? Je gaat niet... Ja. Je hele gewicht, dat is echt...
0: Op je hele leven op één gewicht zitten,
1: dat slaat nergens op. Nee, want dus... ik heb het er nu over toen ik midden 20 was en, en ik ben voor dit jaar 32. Weet je dat mijn lijf, ik merk ook gewoon mijn spiermassa neemt af. Ik ben gewoon, uh, ja, ik ben gewoon voor ook ouder. Denk ik ga ja, een precies. beetje hangen, weet je, de zwaartekracht neemt toe. Ja, het is, het is wat het is. En uh, ja, dat, ik zal er ook niet hetzelfde uitzien op mijn veertigste als dat ik dat ik nee. nu doe. Nee, en je zal waarschijnlijk ook niet hetzelfde gewicht hebben. Ja, wat nee. maakt dat ook uit. Het is toch
0: ook gewoon vervelend. Dat, dat, dat vind ik ook altijd wel gewoon vervelend. Ik denk, ja, uh, als ik hier meega in die eetstoornis... dan ga ik dus mijn hele leven het belangrijk vinden... dat ik niet die ene kilo aankom. Ja. Dan ga je daar dus je hele leven op
1: gaan focussen. Omdat het maar een soort van onder... Bedwang te houden. Ik moet er niet aan denken. Nee, verschrikkelijk. Dat is geen leven. En dat, dat gunnen we niemand. Nee, en dat precies. hoeft gelukkig ook niet. Uh, volledig herstel is echt mogelijk. En dat hoop ik ook mee te kunnen geven aan iedereen uh, in de komende nou, podcast episode. Zullen wij, uh, volgens mij hebben we deze wel mooi wel. Zullen look. we naar de vragen gaan? We hebben, ja. wat ik al zei, we hebben vragen gekregen via, via Instagram. Dus je kan ons daarop volgen en vragen indienen op vraagstickers of ons DM'en. Um, even kijken. Nou, ik um, had twee vragen. Ik vond deze wel heel leuk. Waarom leer ik meer van Instagram-accounts... in vergelijking van mijn... wacht, therapie? Was dat hem, zeg ik? De, ik van mijn therapeut. Me? Van mijn therapeut, ja. Dus uh, even kijken, wacht. Iemand heeft hem echt mooi. Nu, nu ben ik hem even aan het butcheren. Um, even kijken. Dat had ik beter <laughs> kunnen uh, waarom leer ik meer van Instagram dan van mijn therapeut over herstel? En dan schrijft ze ook de kliniek erbij, maar die zal ik even niet benoemen. Want we willen nogmaals niet klinieken onder de bus gooien, zeg maar. Maar ja, ja dat komt gewoon denk ik omdat... A, wij zijn ervaringsdeskundigen en omdat wij ook... Uh, onze visie is dus ook echt wel eentje die heel anders is dan in de GGZ. Hè? Ja. Het gaat, wij zijn niet bezig met, oké, okay, nou je moet tot BMI inderdaad dit en dat aankomen... en dan ben je hersteld. Nee, absoluut niet. En helaas is dat toch nog steeds wel waar alle ja, therapieën over gaan. Ja, toch wel al heel erg het stukje
0: gewicht. Er is ook wel de, de visie binnen de aids wereld is denk ik ook heel erg beperkt eigenlijk. Er wordt vrij weinig gekeken van wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied... Is er iets anders mogelijk? En ik denk ook dat um, vetfobia of vetfobie in de eetstoorniszorg ontzettend speelt. Ja. En dat daarom ook heel vaak niet breder wordt gekeken. En als je daar eenmaal voorbij durft te kijken. Wat ook wel vaak denk ik makkelijker is als je zelf een eetstoornis hebt gehad. Dan leer je dus
1: automatisch meer over herstel eigenlijk. Ja, klopt. Klopt, ja en um, dat is gewoon inderdaad, je stuit op heel veel onwetendheid, dat is eigenlijk ja. ook heel erg, vond ik altijd best wel schrijnend in de, ja, de zorg gewoon, in de reguliere zorg, dat ik dacht, jezus, ze weten zo weinig, maar goed, ergens kan je het ze ook niet blamen, ervoor blemen want ja, ze hebben het zelf niet gehad um, en ze hebben een bepaalde protocolering waar ze niet eigenlijk vanaf kunnen stappen, ik hoop dat dat in de komende jaren gaat veranderen. Maar daarom is het ook zo, denk ik, dat zoveel mensen een eetstoornis willen worden. Omdat ze dus zien van, oh ja, nou ja, dit is dus wel wat hoe, hoe het, hoe het, ja, het zou moeten ja, gaan. Ja, en dit is wat ik heb gemist Precies. en dat wil ik nu graag overbrengen. Ja, ja. Ja. ja, dus dat is denk ik een beetje het uh, antwoord op je vraag. Leuke vraag trouwens. Um, de volgende vraag is, loop je altijd een risico als je in een energietekort komt na herstel? Ja... Absoluut. Ja, Kijk, je moet, daar hebben we het al, eigenlijk al eerder over gehad. Je moet ervoor zorgen dat je gewoon niet in dat energietekort terechtkomt. En dat is eigenlijk vrij simpel. Gewoon genoeg eten, jongens. Ja. Maar ja, stel
0: je, stel je komt er wel in, dan denk ik inderdaad zeker dat het altijd een risico is. Gewoon omdat jouw brein als uh, voormalig eetstoornis... Ja, eetstoornis patiënt klinkt zo stom... Voormalig persoon met een eetstoornis... Um, die zal direct eigenlijk al die routes... al die verbindingen die het in, in je hoofd heeft gelegd... Ja. van nou, ik zit nu in een energietekort. Dan komen deze gedachten op. Die gaat het gewoon weer inzetten. En dan komen altijd dus die gedachten wel weer terug. Dus in die zin is er zeker altijd een risico. Maar het risico um, is ook wat jij ervan maakt natuurlijk. Als jij zegt van nou ja, uh, als het zover is... dan kijk ik wel wat ik ermee doe. Ja. Dan is het een groot risico als jij zegt... Ik heb misschien, ga misschien die gedachten wel weer krijgen. Maar ik ga hoe dan ook niet toegeven aan mijn eetstoornis. En dit en dit en dit ga ik doen om dat te voorkomen. Dan, je kan het risico eigenlijk zo groot en zo klein maken als je zelf wil. Ja. Maar is er een risico? Ja, ik denk het wel.
1: Ja, ja en ik heb hier een voorbeeld ook van. Ik uh, ben dus in, nou, in best wel veel behandelingen geweest voor mijn ziekte van Lyme. En ik heb een paar jaar geleden... Uh, nou, mijn zoveelste antibiotica infuus gehad. En dat infuus, dat was zo heftig. was echt niet normaal. was extreem misselijk. Ik had heel veel moeite om mezelf echt te force -fieden. Ik heb dat gedaan zo goed als ik kon. Maar tot op zekere hoogte. En ik merkte op een gegeven moment dat ik dus eigenlijk... ja, in een tekort terechtkwam. Het was misschien niet een gigantisch tekort... maar toch wel net even hè, te weinig gegeten... voor wat mijn lichaam nodig had op dat, op dat moment. En ik, beg ik begon in keer weer van die oude kleine... Ja, fluisterende gedachten te krijgen. En ik schrok daarvan. Maar ergens ben ik ook blij dat ik het heb meegemaakt. Want toen dacht ik, oh ja, dit is weer een indicatie. Dat ik echt niet uh, mijn intake kan verslonsen. En dus uh, heb ik mezelf er weer ontzettend veel naar uitgegeten daarna. En uh, is alles goed gekomen. Maar ja, zo zie je maar weer. Het is echt, het gebeurt gewoon. Je krijgt gewoon weer die gedachten. En die gedachten zijn eigenlijk meer, is gewoon alleen maar informatie. Die gedachten betekenen niet dat je gelijk weer helemaal... ...nou ja, onderaan de streep moet beginnen. En uh, dat, dat, dat is niet zo. Het is gewoon meer een alarmbel van... ...oh ja, dit, is dus, hè, dit zijn mijn genen... ...die gewoon nu even opspelen. En uh, ja door meer te eten en daar echt op te letten... ...dan, ja, dan kan je ervoor zorgen dat het niet te ver, uh, weet je, te ver af... ...te hoe ze je af, 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 dat? Afgeleid. Afgeleid, ja, ja. Nou, dit was hem dan voor nu. De eerste echt aflevering, of vind jij dat het ging?
0: Ik vond het wel
1: leuk eigenlijk. Ja, ja. ja we zijn helemaal kapot na een uur lullen. Dat gaat lekker. Maar goed, jongens, uh, vergeet ons niet te volgen op Instagram op recoveryclub.podcast. Stel daar al je vragen en we zien jullie volgende week. Doei! Doei! doei.